0: Oh mein Gott, Jim Ross hat die beiden magischen Worte gesagt. Im Live-TV <lacht> spricht er sie aus. Thumbtack Jack. Jim Ross sagt meinen Namen bei AEW. Tobi, jetzt kann ich glücklich sterben.
1: Ich kann auch glücklich sterben. Das ist die erste Dynamite-Ausgabe nach dem Pay-Per-View. Alex, wir reißen diese Aufgabe jetzt auf, riechen einmal dran und besprechen dann, was wir riechen. Los geht's. Was ist eigentlich bei All Elite Wrestling passiert? Darüber wollen wir heute reden. Highlights und Lowlights in der Diskussion. Ihr hört den Spotfight Podcast. Damit viel Spaß bei der AEW Review. Let's go, ignite, elements collide and a flash of light. And you feel the boom that means it's time. Light the Fuse, Bring the Boom, Dynamite, die erste Ausgabe nach Full Gear, dem letzten Pay-Per-View des Jahres, die stand an, ein viel gelobter Pay-Per-View liegt hinter uns. Jetzt geht es in den letzten Wochen des Jahres äh, ja, nochmal auf einiges zu, wie wir im äh, Verlaufe dieser Show lernen sollen. Im Januar findet dann auch Beach Break statt, ein Dynamite Special und auf dem Weg zu Revolution erwarten uns dann wahrscheinlich noch einige Überraschungen in in diesem Sinne. Wir begleiten euch bis Revolution, das ist noch dreieinhalb Monate hin. Und wenn ich sage wir, dann meine ich mich und the one, the only Thumbtick
0: Jack. Jawohl, Tobi, das war ja mal eine tolle Introduction von dir. Du bist ja richtig hyped und singst hier quasi das Dynamite Theme. Mm, hm. Das ist Poesie in meinen Ohren und es gab aber auch was für die Augen. Dynamite hat ein bisschen einen neuen Anstrich bekommen rein grafisch. Wie fandst du denn das? Es ist
1: äh, das Ende der Farbexplosion. Die sind jetzt offiziell äh, tot, muss man sagen. Es war ein cooler Look für das erste Jahr. Jetzt ist man ein Jahr alt und hat den grafischen Stil ein bisschen angepasst. Ich muss sagen, ich finde das eigentlich ganz cool. Also ich habe damit kein Problem. So ein kleines
0: Rebranding. Warum denn nicht, Alex? Warum denn voll, nicht? Voll gut. Und es war auch ein schönes Rot dabei. Das mag ich ja sowieso. Blutrot. Oh ja. Yeah.
1: Wenn wir mal ein bisschen gucken, was ist denn hier bei Dynamite passiert? Ich glaube, wir haben einiges zu besprechen. Wir begleiten euch durch jede einzelne Woche in den nächsten Monaten, selbstverständlich auch bis hin zu Revolution. Wir haben dann eine Ausgabe gehabt, die hier startete. Ein bisschen klassischer, muss man sagen, ne? Feuerwerk, Crowdshots, Kommentatoren begrüßen uns und dann kommt Team Taz heraus. Das heißt auch, Ricky Starks kommt heraus und das oh. heißt Alex, schöner Start. Wirklich einfach Schöner Start in
0: diese Dynamite-Ausgabe. Ich, ich bin gut gelaunt heute, Tobi. Weißt du, da können wir nicht direkt mit Ricky Starks an, anfangen. Ich, ich möchte jetzt nicht ausrasten, ja. Ich sage das Offensichtliche. Er hatte wieder keine Socken an. Was ist denn das für ein bescheuerter Look? Aber, 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 bevor du ausrastest. Der Rest vom Outfit war gar nicht so furchtbar. Es war ein relativ schlichtes Hemd für seine Verhältnisse. Damit kann ich zähneknirschend leben. Ich kann auch damit leben, Alex. Ich kann mehr als damit leben. Ich habe es
1: äh, einmal mehr, eine Augenweite, ich habe es genossen. Testiert eine Promo. Brian Cage wird gleich wresteln, hat er gesagt. Und dann haben wir uns mal Darby Allen angeguckt, Alex. Der saß da oben im Daily's Place sitzen. Und komm, wir spannen gar nicht so einen großen Bogen. Der hatte was an, Alex. Ein, oh, ein Jackett hatte der an.
0: <lacht> Aber nicht nur irgendein Jackett hatte er an. Der Darby Allen hatte ein Jackett an, verziert mit Reißnägeln. Mm, Tobi, da denke ich mir natürlich, was, was für ein wunderschönes Tribut von ihm. Das ist ja auch clever, ne? Also nach dem Pay-Per-View, wo er danach seinem Match nach dem Titelgewinn hinterrücks attackiert wurde. Ja, wenn er jetzt so ein Thumbtack-Jackett anhat, dann kann ihm ja erstmal nichts passieren. Und das ist ja klar, dass das das Jackett war. Das Jackett, das ich diese Woche am besten fand.
1: Alex, weißt du, was Wikipedia sagt? Hm? Wikipedia sagt folgendes: Eine Reißzwecke ist ein kurzer Nagel mit großem gewölbten Kopf aus Blech, der für den Aushang von Schriftstücken auf einer Holztafel verwendet wird und leicht von Hand wieder zu entfernen ist. Ich sage, Wikipedia hat. Nicht Unrecht. Und ich sage, eine Reißzwecke hat ungeahntes modisches Potenzial mit einer Spitzfindigkeit und Schärfe <lacht> im Design, ergänzt es den Alleingänger Darby Allen. Erinnert etwas im metaphorischen Bereich, finde ich, an einen Igel. Innen so weich, außen aber durchaus mal schmerzhaft. Alex, ein Gedicht von Kleidungsstück. Ich küre hiermit an dieser Stelle das Jackett des Jahres. Und Vergebe wow. Alex 6,25 von 5 Kurznägeln. <lacht> Take that.
0: What the hell? Jackett wow. des Jahres. Oh, das klingt natürlich toll. 6,75. 6,1 Drittel. Okay. Ganz genau. Nicht schlecht. Das ist ja mal. Äh, da muss der Chris Jericho jetzt in Zukunft mal versuchen, das zu toppen. Das will ich sehen. Also Thumbtags,
1: das äh, ist wirklich äh, wow. Tess hat dann Darby Prügel angedroht. Ich frage mich, wie das denn funktionieren soll, denn Darby ist ja unantastbar mehr oder weniger. Dann hat äh, Tess noch ein bisschen Brian Cage overgebracht und seinen Gegner, denn das war Matt Seidel. Und ähm, das war generell als Opener. Also man startet mit dem Zeigen des neuen TNT Champions. Das ist durch Fortführung des seit Monaten laufenden Programms mit Team Tess und Darby. Ist als Start
0: eigentlich ganz okay. Definitiv, habe ich gekauft, absolut in Ordnung. Ich war curious, ob sie die Show vielleicht mit so einer Art Recap vom Pay-Per-View eröffnen. Haben sie nicht. Also es wurden dann im Verlaufe der Show einige Recaps gezeigt, aber jetzt am Anfang dieser Einstieg direkt schnell zum Match kommen und Darby als neuen Champion zeigen, fand ich gut.
1: Der Opener war dann Matt Seidel gegen Brian Cage, das Richtig breiter Big Man, dieser Brian Cage. Und Seidel ist ein weltbekannter High Flyer. Es war also ein Styles-Clash zu erwarten und genau den gab es auch. Wie ich fand, eine spaßige Auseinandersetzung. Taz saß bei den Kommentatoren, da wurden auch die Storylines noch ein bisschen weiter erzählt. Der hat eigentlich alle overgebracht, die äh, in dieser Arena anwesend waren. Nierfalls für beide einige spektakuläre Manöver, auch von Cage. Cooler Konter von einer Powerbomb in eine Kopfschere von Cydell. Dann sprang Seidel aber mit er in den Drill Claw. Das war das Finish des Matches. Ein richtig cooles Finish und generell einfach. Ein kurzweiliger Opener mit acht Minuten. Ich bin damit gut in die Show ge gesogen worden.
0: Kurz, knackig, für einen Opener absolut in Ordnung. gab ein paar krasse Manöver. Ich bin zwar nicht der größte Fan von Brian Cage und werde das auch niemals werden, aber versuche das hier einfach trotzdem objektiv als das zu bewerten, was es war. Und ich glaube, für einen Opener hat das sehr, sehr gut funktioniert. Ich sage nur nochmal, was ich letztes Mal schon gesagt habe, wo wir Metzadell gesehen haben, AW muss jetzt vorsichtig sein, wie sie den bei Dynamite einsetzen. Der muss jetzt auch mal Siege einfahren. Nach dem
1: Match gab es eine Promo von Ricky Starks. Er meinte, wir sind jetzt auch offiziell gerankt. Ricky Starks ist tatsächlich auf Platz 5 in den Singles-Rankings. Und er meinte, der nächste Schritt ist für uns der tnt teil Bin mal gespannt, wie sie das machen wollen. Wer sich uns in den Weg stellt, wird niedergestreckt. Danach gab es den Card Rundown, auch der im neuen Design, was wir schon angesprochen haben. Und dann ging es weiter mit dem Codestar, Cody Rhodes, der ehemalige TNT Champion, der zweifacher Titelträger ist, aber auch zweifacher Ex-Titelträger. Er gratulierte Darby zu Beginn der Promo nochmal und gab bekannt, es wird erstmal kein Rematch geben. Und plötzlich tauchte eine Frau hinter Cody auf, als dieser gerade meinte, er habe noch eine Rechnung mit MJF offen. Eine Dame, schwarze Hautfarbe, blonde Haare, rot gekleidet und die Frau beschuldigte den guten Cody und meinte, mein Name ist Jade Cargill und sie ist das Total Package. Es gibt aber nur ein Total Package. Und ich sagte Alex in Sachen Promos ist sie definitiv kein Total Package. Sie war, wie ich fand, relativ unsicher und auch in ihrer Körpersprache äh, eher amateurhaft, sodass ich das leider
0: nicht ganz habe kaufen können, was die Frau uns hat erzählen wollen. Wirklich, finde ich interessant. Hat mich überhaupt gar nicht gestört. Also ich habe gar nicht in diese Richtung gedacht, ähm, ich war eher irritiert davon, dass man jetzt einen neuen Charakter bringt, aber also, nicht im negativen Sinne, sondern dass sie da irgendwie den Cody unterbricht, ähm ja, was, was, was war denn ihr Problem mit dem Cody?
1: Sie hat äh, auf jeden Fall einfach so ein bisschen festgehalten, sie saß da jetzt wochenlang an der Seitenlinie und du, Cody, du sagst doch, du bist der Giant-Killer. Was weißt du bitte über Giants, Cody? Nichts an dir ist groß. ein ähm Raunen ging durchs Publikum, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Die Dame kennt aber einen Giant und äh, ja, meinte, wie es in den Wald hineinschallt. Cody. So schallt auch wieder her, äh, hinaus. Das nächste Mal, wenn du laut denkst, behältst du den Scheiß besser für dich, den du aussprechen willst. Oh, and by the way, Glückwunsch, dass du deinen ganzen Namen zurück hast. Der Giant, über den du redest, Cody, weißt du, was sein echter Name ist? Shaq. Und die Kommentatoren meinten direkt, oh O'Neal und dann kam Brandy Rhodes heraus, hielt die beste Promo, die sie jemals in ihrem Leben gehalten hat. Was? Du, hast du eine andere Show die gesehen? Beste ist es Promo, Ernst? die sie bisher jemals gehalten hat.
0: Nein. Doch, das ist die einzige Notiz, die ich mir heute mit großen war noch Ausrufezeichen gemacht habe. Überhaupt im Gegenteil. Also ganz im Ernst, das finde ich jetzt hochgradig interessant, wie unterschiedlich da die Wahrnehmungen sein können. Weil vom Wortlaut, das was Brandy dann gesagt hat, vom Wortlaut fand ich das alles gut. Aber von der Delivery habe ich ihr keine Silbe abgekauft. Wie sie da versucht, die sassy dunkelhäutige Schnäpfe zu spielen. Mm -mm -mm, talk to the hand. So nach dem Motto. Ich habe ihr nichts das abgekauft. Das trifft bei mir eins gar zu eins
1: auf die äh, gute Frau äh, Dings zu. Auf die äh, Jade. Krass. Du fandest das wirklich gut. Frank. Brandy war für mich hier äh, neben Cody die beste im Segment, während die gute Jade Kegel, oder nee, Cargill heißt sie, Cargill. Äh, für mich tatsächlich äh, unterperformt hat, ja. Äh, Leute, Wir brauchen Kommentare. den
0: Schiedsrichter, genau, die Leute, die müssen jetzt mal hier bitte äh, aktiv werden. War Brandy Furchtbar in dem, was sie da am Mikrofon gemacht hat oder war das die beste Promo, die es jemals von ihr gab? Da scheiden sich die Geister. Randy
1: meinte, you smacking my man, now you my problem. Du redest nie wieder so mit meinem Mann und du kannst deinen rot gekleideten Arsch nehmen, abhauen und kommst nicht mehr zurück, bevor ich es dir sage. Publikum hat das Segment gefressen. Brandy drehte sich um, bekam noch einen Klaps auf den Hintern dann von der Frau Cargill. Cody wurde dann von Brian Cage und Ricky Starks attackiert. Die Frauen auf der Stage wurden separiert. Darby machte dann den Save für Cody. Und wie nannte J.R. Darby mit seinem Reißzwecken Jackett? Ihr habt es im Intro dieser Ausgabe tatsächlich gehört. <lacht> Thumbtack,
0: Jack. Großartig, JR. Das hast du ich doch abgesprochen. Raste aus. Hast du abgesprochen. Ich raste aus. Also, böse Zungen behaupten ja, dass das einfach irgendwie so ein random Moment im Kopf von JR war, wie er das ja manchmal hat, dass er irgendwie, keine Ahnung, Worte in seinem Kopf hört und die dann ausblubbert, <lacht> weil er sich halt in dem Moment dachte, Thumbtack und Jack. Haha, das klingt zusammen gut, das sage ich jetzt einfach mal. Ich bin mir natürlich zu 100 Prozent sicher, dass er an mich gedacht hat, wenn er Reißnägel sieht. Tobi, du willst doch jetzt nicht behaupten, dass Jim Ross in Wahrheit vielleicht gar nicht weiß, wer ich bin,
1: Ich oder? bin der Meinung, Jim Ross weiß ganz genau, wer du bist. Er hat auch Meine Kämpfe gelesen, da bin ich auch sicher. Könnt ihr jetzt auch bestellen, meinekämpfe.de, schaut da gerne mal vorbei. Team Tess. Hat dann den Rückzug angetreten. Das Segment eigentlich schon vorbei. Da kommt auf einmal noch Will Hobbs heraus. Und diese Dreierkonstellation äh, Darby, Cody, Hobbs stehen im Ring. Cody wird langfristig, glaube ich, trotzdem nichts mit dem TNT-Teil erstmal zu tun haben. Muss man sich mal überlegen. Das Dreiergespann hier mit Darby, Cody äh, und, und äh, Hobbs. Und dann hast du von Cody noch in der Promo ein match angesprochen gegen MJF. Und es gab die Androhung des Giants von der guten Frau Kagel Also das waren die ersten 25 Minuten von Dynamite das ist einiges passiert ja mir ist hier ehrlich gesagt ein bisschen zu viel passiert also das war mhm. ich habe ein bisschen die übersicht dann verloren ich habe auch hier mir die fingerwund getippt also klar nicht langweilig aber vielleicht
0: ein bisschen reizüberflutung Schön, dass du das sagst. Mir war das auch zu viel. Und ich finde, dann hätte da einfach einen klaren Cut machen sollen nach dieser Bombe, die die gute Jade Cargill da platzen lässt mit dem Namen Shaq. Und die Kommentatoren haben es ja dann auch noch mal gesagt, Shaquille O'Neal, das ist ein so großer Wow-Moment, dass dann da direkt keine zehn Sekunden später Brian Cage kommt mhm. und, ähm, und was anderes anfängt, also quasi den nächsten Teil des Segments, die nächste Etappe des Segments. Ähm, das war nicht gut, weil wir hatten ja Brian Cage vorher schon mal gesehen in der Show. Ne? Er hat den Opener geworkt ja. und alles, was mit ihm und Darby zu tun hat, hätte man auch da irgendwie direkt nach dem Opener booken können. Äh, fand ich zu sehr äh, clusterfuckig. Ja, und damit ist leider dieser an sich, glaube ich, sehr große Moment untergegangen, weil das war das Erste, was ich dann heute überall in allen Nachrichten gesehen habe und also jedes Newsportal, was sonst nie über Wrestling schreibt, außer einmal im Jahr bei WrestleMania, <lacht> hat dann direkt geschrieben, oh, Shaquille O'Neal jetzt wohl bei AEW, große Konkurrenzliga von WWE und ähm, hat mich irritiert, dass AEW dann da jetzt so viele Sachen auf einmal gemacht hat.
1: den Celebrity-Auftritt auch schon von Mike Tyson, das ist jetzt so ein bisschen unter den Tisch gefallen, aber Shaquille O'Neal, dessen Ende der aktiven Zeit liegt noch gar nicht so lang zurück, ist auch ein riesiger Name und genau aus dem Grund, den du gerade angesprochen hast, äh, muss ich sagen, kann ich das von Seiten AWs nachvollziehen. Äh, klar, es werden jetzt wieder die Leute natürlich äh, hinterm Ofen hervorgekrochen kommen und sagen, aber wenn WWE Ja, WWE gibt es auch seit 38.000 Jahren. Äh, AW gibt es seit einem Jahr. Und ich muss sagen, ich kann verstehen, dass man versucht, die äh, Zielgruppe zu erweitern, dass man eben versucht, neue Leute äh, ja zum Programm zu bringen. Und Shaquille O'Neal ist da einer, der da eben über den Tellerrand Wrestling hinaus, wirklich weit darüber hinaus ähm, andere Zielgruppen anspricht. Und da bin ich mal gespannt. Hier deutet dass er jetzt wirklich an Shaquille O'Neal gegen Cody Rhodes. Sein Match gegen Big Show hat Shaquille O'Neal nie bekommen. Da haben WWE und er sich ein bisschen gezofft. Äh, und Cody kann jetzt hier ein bisschen der Nutznießer davon sein. Äh, bin ich mal gespannt, was man daraus macht. Also das Ziel wird halt wirklich sein, irgendwie da ähm, ja, Mainstream-Publicity zu ziehen. Ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert, wenn man es richtig macht.
0: Ja, also wenn es im Roster von AW irgendjemanden gibt, der aus einem Star wie Shaquille O'Neal ein passables oder zumindest interessantes Wrestling-Match rausholen kann, dann ist das Cody. Also durchaus interessant, ja, da können wir jetzt spekulieren, wann wir das denn sehen werden. Wird es in 12 Monaten erst sein? Das ist die
1: Frage, also kann man, kann man jetzt äh, gucken. Will man alles im Dezember noch rausfeuern? Will man es im Januar rausfeuern? Das heißt, dass Tony Khan die äh, ja, Monate Dezember und Januar ganz, ganz groß bewerben möchte vor äh, dann eben Revolution Ende Februar. Er möchte viele große Überraschungen zeigen und möchte das Produkt wirklich, er möchte dem Produkt richtig Momentum verleihen. Und äh, das ist jetzt das Ziel in den nächsten zweieinhalb Monaten. Da bin ich sehr gespannt, wie ihm das äh, gelingen wird. Shaquille O'Neal, äh, wie gesagt, schreibt uns da auch gerne mal eure Meinung noch dazu mit in die Kommentare und was ihr dann davon halten würdet. Ich bin der Meinung, Shaquille O'Neal kann hier von mir aus reinkommen, darf von mir aus, und jetzt haltet euch fest, er darf von mir aus auch Cody äh, irgendwie besiegen, weil Cody zu arrogant ist und Fehler macht. Und dann kann der Heal-Turn von Cody kommen. Irgendwelche großen Dinge können da, finde ich, draus entstehen. Und ähm, ich traue AW zu. Und das ist auch die Sache nach Full Gear. Mein guter Wille ist wieder da. Ich traue AW zu, dass hier nicht irgendwie Shaquille O'Neal kommt und den Jungle Boy und Darby Allen und Sammy Guevara wegsquasht. Äh, da habe ich irgendwie keine Befürchtung. Highlight-Paket aus dem Match vom Hangman und Kenny Omega. Anschließend dann das Interview von Alex Marvez mit John Moxley, auch da gab es nochmal den Rückblick auf das Match mit Eddie Kingston. Der Ton hat ein bisschen rumgesponnen, weil man den Ton aus dem Daily's Place nahm und nicht vom Interview. Das nahm leider ein bisschen Feeling aus der Promo. Moxley meinte, mit Kenny steht eine weitere große Herausforderung an. Kenny einmal zu besiegen ist das eine, ihn zweites Mal zu besiegen. Da brauchst du schon Special Person, aber er ist genau dieserjenige, der das schaffen kann. Und äh, er wird Kenny ja bis drei auf dem Boden halten, Alex.
0: Inhaltlich eine gute Promo, aber die Audioprobleme haben komplett davon abgelenkt. Also ich, ich konnte ihm da gar nicht wirklich zuhören, was John Moxley da eigentlich sagt. Ähm, das ist ein No-Go, sowas darf AW nicht passieren. Sollte dann im Verlauf der Show auch noch einige Male passieren, als Backstage geschaltet wurde. Und erst dann in der zweiten Hälfte der Show hat man diese Audioprobleme in den Griff bekommen. Der Rückblick ähm Interessant, also hier kriegen wir dann jetzt ein Recap, nachdem wir schon zwei Werbepausen in der Show hatten, kriegen die Zuschauer, ja ich denke mal die wenigen Zuschauer von Dynamite, die den Pay-Per-View nicht gesehen haben, kriegen jetzt hier ein paar Bilder geboten. Ähm, fand ich interessant, fand ich schön eigentlich, wie AEW das dann im Verlauf der Show eingestreut hat. Immer mal wieder hier und dort, wo es gepasst hat, haben sie Recaps gezeigt vom Pay-Per-View zu einzelnen Matches.
1: Und dieses Match gegen Kenny Omega, es wird stattfinden, nicht bei Revolution, nicht im Januar, sondern am 2. Dezember. Und Leute, das ist in drei Wochen, das ist gar nicht mehr lang hin. The biggest match we ever had on Dynamite, ich glaube, das kann man, also dem kann man nicht widersprechen, absolut Pay-Per-View, Main-Event-würdiges Match. Ist die Frage, also dreieinhalb Monate, dass man es da nicht mehr ziehen möchte, kann ich verstehen, auch wenn ich AEW das an sich zugetraut hätte, aber das schon in drei Wochen rauszuhauen, Alex, was war
0: deine erste Reaktion darauf? Finde ich interessant, also ist natürlich früh, ist früher als die meistens erwartet haben, ich dachte man würde 2021 mit diesem Match eröffnen bei irgendeiner Special-Ausgabe von Dynamite, Beach Break. Aber nee, ist doch cool. Also jetzt haben wir was, wo wir uns drauf freuen können. Das nächste sehr, sehr große Etappenziel ist die Frage. 2. Dezember wird Kenny Omega da World Champion von AEW. Ich
1: hoffe, es geht all in mit dem Typen. Und gibt mir dann das Rematch bei Revolution um, da wäre ich irgendwie Also, was jetzt wirklich mein Traumszenario wäre, Kenny gewinnt den Titel und dann bestreitet er gegen Moxie bei Revolution Three Stages of Hellmatch. So, da kannst du nämlich noch mal ein Singles-Match durchballern, kannst noch mal ein Hardcore-Match durchballern und noch irgendeine andere kranke Scheiße durchballern. Um, und damit hättest du quasi diese Fehde dann auch abgeschlossen. Leute, Tony Khan, wenn du hörst, ich hätte damit jetzt kein Problem, aber ich bin dafür, dass Kenny tatsächlich den Titel holt, dass AW dann sich auch da und gerne ein großes Rating abholen kann am zweiten. Dezember. Und ich bin mal gespannt, was man bei der Ausgabe noch macht. Moxley hat ja immer noch auch einen äh, Titel von New Japan und da ist ja Dezember und Januar auch sind zwei Monate, wobei äh, New Japan nochmal einiges passiert. Insofern vielleicht auch das mit einem Hintergrund. Und, ja, ich bin da sehr gespannt und bin zuversichtlich, dass Kenny sich den Titel holt. Von Kenny sollten wir später
0: nochmal hören. Aber, Tobi, an der Matchart Three Stages of Hell hat AEW gar nicht die Rechte. Ja, dann können
1: wir es anders nennen. Dann nennen wir es irgendwie Three-Way Bloodbath.
0: Apropos Matcharten, von denen AEW die Rechte hat, da sollte ja noch was kommen.
1: Huiuiui.
0: Oh ja, and it caught me off guard. Das
1: Bankhaus-Match. Der Bankhaus-Butcher, großartig. Blade und Bunny kamen heraus. Es handelt sich eigentlich basically um ein No-DQ-Match, aber eben mit so
0: ein paar, äh, ja Mit Cowboy-Shit überall in <lacht> der Halle. Cowboy überall stand Cowboy-Shit ja. hin. Ein Sattel und Heu. Warum liegt da eigentlich Stroh und Warum irgendwelche auf, Warum hat Bunny eine Maske?
1: Hm. Nun ja, die Natural Nightmares kamen dann auch heraus. Cutie Marshall und Dustin Rhodes. Und es ging auch direkt los. Es ging als erstes einfach mal zig Sachen zu Bruch. Gitarren, Holzkonstruktion, Stühle. Dustin schnappte sich eine Kuhglocke mit Bullrope dran. Blade wurde damit gewürgt. Cutie Marshall hat dann ordentlich geblutet nach dem Gitarrenschlag. Dustin wurde am Ringpfosten mit Handschellen fixiert. Die brachen aber später. Gab ein Bulldog von einer Erhöhung von Dustin gegen den Butcher durch einen Holzhaufen, Holzbretter. Im Ring fing dann auch äh, Blade an zu bluten. Es war wirklich viel brutaler, als ich das erwartet hätte. Und äh, dann klettert Cutie Marshall auf eine... Große Leiter, also das ist eine der wirklich größeren Leitern gewesen, zeigt einen Elbow-Drop von ganz oben und dann gibt es den Nearfall, also es gibt den Kickout tatsächlich von Blade, das hat mich mehr als gewundert, das war
0: also wirklich all sorts of crazy stuff in this match. Um, also technisch gesehen war der Elbow-Drop von der zweitobersten Stufe, nicht von ganz oben. Hätte er
1: ihn mal von oben gemacht, dann
0: wäre es bestimmt das, das Finish geworden. Stimmt,
1: das ist die Kritik, UT. wenn du das hörst, nächstes Mal äh, bringst du dich bitte ganz um. Äh, das war ein Match, was so brutal war in einem Maße, wie du es sonst im Wrestling-Mainstream-TV definitiv nicht siehst. Nicht bei Raw, nicht bei SmackDown, nicht bei nxt Gab dann den Full Death von Butcher und Blade auf eine Stuhlkonstruktion. Aber Cutie ist gerade noch da für Dustin. Dann attackiert Blade fast versehentlich seine Frau Bunny. Die flog dann durch einen Tisch. Die Kamera verpasste es. Carter und Sieg für die Natural Nightmares. Ein blutiger Sieg in einem äh, Match, was so brutal war, wie ich das nicht ansatzweise Ich hätte gedacht, Alex, die, die machen hier so ein bisschen Kendo-Stick-Action. Aber äh, hell no, das war
0: ein Bloodfight. nee, nee. nee. Bankhaus, Brutalität Blut, I love it. Also das war wirklich ein mehr als starkes Match. Hat, glaube ich, viele Off-Guard erwischt. Ich glaube, die wenigsten haben sich erwartet, dass das hier so sehr abgeht. Ich hatte es mir erhofft, aber ich hätte nicht drauf gewettet. Also als wir letzte Woche erfahren haben, Bankhaus, ähm, wer diese Matches aus der Vergangenheit kennt, der weiß, das wird halt eigentlich immer blutig und ja, also, war stark. Es, es war halt die ganze Zeit Action, es wurde nie langweilig, es ist visuell sehr, sehr viel passiert, viele Gegenstände und es hat sich jetzt eigentlich keiner zu sehr umgebracht. Also, es war jetzt an keiner Stelle reckless, es war alles safe und ähm, es war auch hier und dort mal einfach nur brawlig, aber abwechslungsreich, weil man halt viele coole Gimmicks hatte, mit denen man gearbeitet hat und ich fand das mega stark. also der einzige Wermutstropfen, der hier für mich bleibt, ist, dass AEW dieses Level an Brutalität jetzt bei Dynamite nach dem Pay-Per-View raushaut, wo für mich eine der Sachen, die am meisten gefehlt haben beim Pay-Per-View, ein höheres Grad an Brutalität im Main-Event war. Gut. Versteht uns nicht falsch, ja. ne? Der Main-Event vom Pay-Per-View, wir hatten zwar technisch gesehen Stacheldraht und Reißnägel und da den Alkohol in die Wunden, aber rein visuell Hast du hat, lass mich kurz ausreden, rein virtuell hat der Main-Event von Pay-Per-View nicht so viel hergegeben wie dieses Match. Und das hat jetzt nicht erfordert, dass die da bluten wie die Schweine und, und dass die sich verstümmeln oder irgendwas wie in einem Deathmatch. Das waren einfach zwei gute Blade-Jobs. In jedem Team hat einer jeweils ordentlich gebladet. Und das ist eigentlich am Ende des Tages auch schon alles, was mir gefehlt hat bei dem Match von Eddie Kingston gegen Moxley. Ein klitzekleiner Kritikpunkt, ähm, weil ich natürlich immer was zu meckern habe. Ist dir das dann aufgefallen, als sie den Tisch unter dem Ring hervorgeholt haben, dass mit diesem Tisch irgendwas anders mhm. ist? Mir nämlich schon, vielleicht ist das dann auch einfach das geschulte Auge. Der Tisch hatte nämlich auf der Unterseite die ähm, beiden Querverstrebungen, also die über die Längsseite des Tisches den Rahmen bilden, abmontiert. Und das ist halt immer ein Zeichen, dass eine von zwei Sachen passiert. Entweder soll jemand durch den Tisch fliegen, der ein leichtes Körpergewicht hat und der es, wenn man diese Verstrebungen dran lässt, nicht schaffen würde, den Tisch kaputt zu machen. Das kann in dem Fall nur Bunny sein, die dann auch den Bump genommen hat. Und ja, das ist halt das Ding, das hat telegrafiert. Das hat telegrafiert, dass Bunny diejenige sein wird, die durch den Tisch geht. Weil die einzige andere Variante, die du mit so einem Tisch machst, ist, dass jemand einen Bauchplatscher Durchmacht. Jeff Hardy hat das zum Beispiel mal gemacht auf zwei aufeinander gestapelte Tische bei WrestleMania 25 gegen seinen Bruder Matt. Und da war dann auch der oberste Tisch genau auf diese Art und Weise präpariert, damit er leichter bricht. Das fand ich ein bisschen schade, weil es vermeidbar war. Da hätten sie den Tisch einfach so äh, unterm Ring hervorziehen können, dass man die Unterseite nicht sieht. Aber hey, wenn das das Einzige ist, ähm, was ich zu meckern habe, was glaube ich eine Sache ist, die nur... Wrestler gestört hat, die wissen, wie man Gimmicks präpariert und den, den Normalzuschauer hat, ich glaube, das ist niemandem aufgefallen, ähm, aber ich fand es trotzdem eine interessante Randnotiz an der hast Stelle. Du,
1: hast du Hauptkampf gehört am Sonntag?
0: Habe ich tatsächlich noch nicht. Es ist noch auf meiner
1: Liste. Ich habe mit dem Mac auch über das Finish noch mal gesprochen von ähm, vom Pay Per View, Full Gear. Und ich habe so eine Sache angesprochen, mit der man das Match äh, Kingston gegen Moxley, äh, glaube ich, für alle hätte legitimieren können, als dieses Ja, you have to kill me und so. Um, was man hätte machen können, ist, dass äh, der Alkohol auf beiden landet und Moxley aber der erste ist, der seine Hände an Feuerzeug bekommt. Und hm. dass Kingston dann da rumliegt und Mox mit einem Streichholz oder sonst was vor ihm rumfuchtelt. Und äh, dann hätte Kingston irgendwie den Mittelfinger zeigen können, sagen können, I quit und gehen können. Das wäre noch eine Möglichkeit gewesen. Und dann hättest du jetzt auch leichter den Leuten verkaufen können. Ja, Moxley hätte ihn halt sonst legit verbrannt. Wäre Weg gewesen, hat man jetzt nicht gemacht, äh, das vielleicht noch einfach so als, als Ergänzung, weil da haben wir bei Hauptkampf auch drüber gesprochen und wer es noch nicht gehört hat, äh, hier in dem Fall dann noch die Hörempfehlung. Ansonsten das Match hier, einige Gimmicks, die ich auch so in Brawls nicht allzu oft gesehen habe, eine Kuhglocke, das Bullrow, Bunny hat im in Picture-in-Picture einfach mit einer Art Schere noch in der Stirn von QT rumgebohrt. Ich äh, habe dieses Maß an Brutalität, wie gesagt, wirklich nicht erwartet. Dafür ist mir von der Feder einfach viel zu viel entgangen. Das meiste hat sich ja bei Dark abgespielt. Äh, Action überall, es war nicht alles perfekt von den Kameras. Beim ersten Mal eingefangen, aber man hat es in Wiederholung immer gut aufgearbeitet. Hier ist also keiner umsonst gebummt, Insofern äh, alle haben ja hart gearbeitet. Und äh, ich möchte ja, Tribut zollen und mit einer positiven äh, Kritik für dieses Match. Das war sehr unterhaltsam und dieses Match hat meine Erwartungen
0: deutlich übertroffen. Übrigens auch noch ganz random, aber es gab sehr gute Beinarbeit in diesem Match von QT Marshall. Das habe ich vorhin natürlich mit einem Augenzwinkern gemeint, das mit der Leiter, dass er da von der zweitobersten Sprosse nur in Anführungsstrichen gesprungen ist. Das war halt die clevere, safe Art und Weise, das zu machen. Seine Beinarbeit war unglaublich gut, weil er hat sich mit dem einen Bein auf der einen Seite und mit dem anderen Bein auf der anderen Seite der Leiter dort oben positioniert, dass er nochmal eine Pause machen kann vom Elbow Drop und hat es dann geschafft, die Balance zu halten und flüssig in einer Bewegung das hintere Bein an der Seite an der Leiter vorbeizuführen, nach vorne auf die Sprosse, wo schon sein anderes Bein stand und dann flüssig aus diesem Bein-Switch in den Elbow Drop zu gehen. Also äh, Heiden Respekt, das habe ich jetzt nicht unbedingt erwartet von ihm, dass er da zu so einem Balanceakt fähig ist. Das wird keinem aufgefallen sein, weil es sah so leicht aus, kann ich euch aber aus eigener Erfahrung sagen. Dieser Switch da oben auf der Leiter, der war schwierig.
1: Also gehen wir insgesamt Daumen hoch für den Schlafbarackenkampf.
0: Voll, zwei, zwei Daumen nach oben. Ach ja, auch lustig, dass du sagst Schlafbaracken. Das ist das Einzige, was, mich, äh, was ich schade fand von den Kommentatoren, weil Excalibur hat ganz am Anfang Jim Ross den Ball hingeworfen, am Anfang vom Match und hat ihm gesagt, äh, Jim Ross, erklär uns doch mal, was es auf sich hat mit einem Bankhausmatch. Woher kommt das denn her? Und Jim Ross hat den Ball halt fallen lassen, indem er sinngemäß sowas gesagt hat, von wegen, ja, wusstest du, Tony, Schiavani und ich, wir haben im selben Jahr gelernt, was ein Bankhausmatch ist. Punkt, Stille. Punkt, Punkt. Und dann hat er halt aber nicht erklärt, was ein Bankhaus-Match ist. Aber es ist am Ende des Tages ja auch egal. Man hat es gesehen, es ist halt ein, ein Hardcore-Match mit Cowboy-Shit. Ich
1: habe dann nochmal den Rückblick auf das Match von Sammy Guevara und Matt Hardy, die Elite-Deletion bei Full Gear. Sammy... Hat sich den Respekt von Hardy erarbeitet. Das meinte Hardy dann nochmal in einer kurzen Promo. Aber er musste bei Full Gear tun, was zu tun war. Er äh, ja, hat die Fehde beendet. Sammy, du hast zwar verloren, aber du wächst an dieser Niederlage und du wirst ein noch größerer Star sein. Und es folgte dann die Introduction von MJF in den Inner Circle. Eine, gro eine große Zeremonie mit eigenem Intro. Dann der Entrance von Chris Jericho. Alles groß aufgezogen. Seit der Gründung des Inner Circle werden erstmals nicht nur ein, sondern zwei neue Mitglieder vorgestellt. Alle waren da, bis auf Sammy. Ich dachte erst, der wurde gelöscht. Und dann meinte Jericho einfach, we are worrying about Sammy later. Hallo, geht's noch? Größter Hill Move der ja. Geschichte
0: im Pro-Wrestling. Mei, das sind doch so viele da beim Inner Circle, ob Aber da jetzt Sammy einer mehr dabei ist oder nicht. Also viel wichtiger ist doch hier, wie das ganze Segment aufgezogen war. Das fand ich ja so eine geile Idee diese introduction von MJF in den inner circle aufzuziehen wie eine Hall of Fame Zeremonie <lacht> so. ja. mega gut also alleine schon Justin Roberts der sagt die also quasi wie the class of 2020 aber sowas halt die introduction von ähm, 2020 also mega gut ähm und auch witzig, also dieses Pult, das war ja so schäbig, falls du genau hingesehen hast. Das war einfach nur eine billige Holzpalette, <lacht> auf die oben drüber ein Stück roter Stoff war. Aber vorne, hast du noch genau gesehen, das ist einfach nur eine blöde, pissige, 15 cm hohe Holzpalette. High,
1: high Class da bei AEW. Dann wurde MJF auch herausgebeten mit Wardler Und MJF war angefasst, Alex. Er meinte, real man, cry. Ich bin in diesem Business Schon seit fünf langen Jahren, Tony Schiwani meinte, Alter, come on, shut up, ich habe laut lachen müssen. Sein Vater gab ihm nur a small lawn of a million dollars, shoot gegen Donald Trump, den nehme ich gerne entgegen. Ortiz meinte dann irgendwann, äh, ey komm Leute, MJF, der gehört nicht in den Inner Circle und Jericho meinte, ey, ich weiß, du hast was dagegen, ich weiß auch, dass Sammy was dagegen hat, aber ich bin seit 30 Jahren im Business und der macht uns stärker. Und jeder hier hält den Laden gefälligst zusammen. MJF zitierte dann Drake. Sämtliche Pop-Referenzen, das junge Publikum, ihr wisst ja wieder, woher es kommt. Plötzlich gab es dann eine Überraschungsgeburtstagsparty für den vor kurzem 50 Jahre jung gewordenen Chris Jericho. Da platzen so Ballons äh, oben von der Hallendecke herunter. Äh, es gab allerdings zu diesem Zeitpunkt, bis kurz vor der Show, gab es auch noch ziemlich viel Regen im Daily's Place. Das hat dann äh, kurz vor der Show Gott sei Dank aufgehört. Äh, die Ballons wurden runtergelassen und sind straight aus dem Daily's Place geflogen. Die sollten eigentlich in den Ring fliegen. Nichts davon ist passiert. Aber wirkte dennoch, finde ich, äh, ganz lustig. Dann Konfetti flog da durch die Luft. Und MJF meinte, ey, wisst ihr was? Nächste Woche feiern wir in Vegas. MJF hat nämlich Tickets besorgt für den ganzen Inner Circle... Und MJF war gehypt, Jericho war gehypt, Wardlow mit kritischem Blick, Ortiz ebenso kritisch. Es kann von hier an in 150.000 Richtungen gehen. Hier in dem Segment habe ich jetzt zum Beispiel Wardlow und Ortiz auf einer Seite gesehen. Dieses Segment war auch bewusst überinszeniert, cartoonisch mit so einem Popkulturanstrich, war aber unique und hat die Show, wie ich fand, bereichert, aufgelockert. Das war abwechslungsreiches TV, alles passt in die Story, alles passt zu den Charakteren.
0: Ich habe dieses Segment mit großen Löffeln gefressen. Hm. Alles daran. Also diese cartoonmäßige Inszenierung. Mein Lieblingsmoment war Jake Hager in dem Moment, ich glaube, wo die Luftballons runterkamen. Und er hat dann so die Jazz-Hands in Richtung Himmel gestreckt und sich so voll mit so einem Cartoon-Face gefreut. <lacht> ja, Luftballons, Geburtstag, eine Feier. Juhu. Und also absolut gött göttlich dieses, dieses Segment. Ich, ich, ich kann gar nicht mehr dazu sagen, außer dass das fantastisch war. Man treibt jeden einzelnen Charakter so. Ein Stückchen mehr voran. Ganz besonders interessant fand ich Ortiz, der da ganz toll hintergründig immer mit seiner Mimik gearbeitet hat, als derjenige, der ganz offensichtlich mit dem fehlenden Sammy Guevara ja nicht den MJF und Wardlow im Inner Circle mhm. sehen möchte. Und das ist toll. Also, du sagst es schon, da kannst jetzt in so viele Richtungen gehen. Äh, nächste Woche in Las Vegas. Also ähm, ich weiß nicht, was ich da erwarten soll, aber ich erwarte einfach mal gutes, interessantes Entertainment und irgendwas, was ich im Wrestling vorher noch nicht gesehen habe. Seit dem
1: hab. Dinner-Demonier wissen wir, wir können alles äh, erwarten, aber dürfen nichts ausschließen. Es gab dann einen Rückblick nochmal auf das Tag-Team-Titelmatch von Fulgi und Alex Mawes bei den Young Bucks angeklopft und hatte kurz Angst, zertreten zu werden. Aber die Bucks haben ihn lieb begrüßt und sie haben jetzt Gold auf den Schultern. Die Welt will sicher irgendwann ein Rematch haben zwischen uns und FTA, meinten sie, wir suchen aber fortan erstmal ein paar frische und junge Talente. Und nächste Woche bei Dynamite treffen wir auf Top Flight, ein Team, was wir bei Dark schon sahen. Und äh, ja, Airwolf und Angel Dorado heißen die. Am 27. Oktober sind die bei Dark debütiert. Und danach am Kommentar meinte Jay auch noch, äh, macht er gut, wie ich fand. Excalibur, ich weiß nichts über die. Du kennst doch da bestimmt mehr von denen. Und dann der Excalibur kurz was ausgeführt. Ich glaube, nächste Woche werden wir dann noch mal mehr erfahren. Fand ich als kurze Einordnung genügend. Bin gespannt, wie die nächsten Wochen der Young Bucks aussehen. Äh, Hintergrund: Das Match sollte diese Woche stattfinden, aber die Bucks sind noch ein bisschen zu angeschlagen vom Match bei Full Gear. Äh, denn so Young sind die gar nicht mehr. Und nächste Woche gibt es dann das Match gegen die Top Flights. Was hältst du von diesem Konzept, die Young Bucks jetzt erstmal gegen eine Reihe von einem, ja, anderen Independent-Teams zu stellen,
0: die noch ein bisschen jünger sind. Finde ich interessant. Es ist ja kein Titelmatch dann nächste Woche, nee. oder? Gell? Also einfach nur ein normales Match. Dann ist das absolut legitim. Also hätten sie da jetzt ein Titelmatch draus gemacht, hätte ich mir gedacht, so, äh, Ranking-System, hallo. <lacht> Aber die Young Bucks haben es ja gesagt, in dieser promo Ähm, ja, was ist denn jetzt das Nächste auf dem Plan für uns? Jetzt hatten wir unser großes Dream-Match, was seit 2016 gepusht wurde als das größte, tollste, beste Tag-Team-Match, was es jemals geben wird. Young Bucks gegen FTR, jetzt haben wir das bekommen und jetzt drücken wir mal so quasi den Reset-Knopf und ähm, kämpfen mal gegen so ein up-and-coming-Team. Fand ich cool. Haben wir denn zu diesem Zeitpunkt in der Show schon den Rückblick gesehen gehabt zu dem Match bei Full Gear ja, gegen FTR? Der kam vor. Genau. Wie, wie fandest du den Rückblick? Weil da fand ich es interessant, dass man auch wieder die ganzen Zitate eingebunden hat, also von Dave Meltzer und Sports mhm. Illustrated und allen möglichen, die dieses Match in den höchsten Tönen gelöbt, gelobt haben, das Tag-Team-Titel-Match bei Full. Ich mag
1: wenn man Realität einfließen lässt. Und es war ein sehr gelobtes Match insofern. Und vor allem, wenn die Kritiken gut sind, warum soll man die nicht einbinden?
0: Und von mir stand dort keine Kritik, weil ich bestimmt irgendwas Negatives zu dem Match gesagt hatte. Du fandest das Match hatte, sehr
1: gut, aber du hast, du hast dann wieder gesagt, ich fand das Match überragend, aber, und dann hast du Ach, aufgezählt, ja, was man hätte besser machen können, was ja einer der Approaches ist in unserem Podcast, sagen wir auch immer wieder. Äh, aber das war dann, äh, ja, leider, war nicht gut genug, Alex. Du hast zu wenig Sterne gegeben. Du hast Ja, du, du du hast auch nicht genug
0: Sterne gegeben. Dich habe ich da auch nicht zitiert gesehen. Mm -hmm. Ja, gut, ich bin noch nicht renommiert genug, Alex. Ich bin noch nicht renommiert genug. Kommt noch. <lacht> ja, bei dir kann nicht Jim Ross einfach mal während einer Sendung deinen Namen sagen. Das ist sagen, ganz ja. korrekt. Machen wir weiter mit Spears gegen Scorpio Sky.
1: Die nächste Paarung, die eigentlich sehr viel Zeit bei Dark bekommen hat und ähm, jetzt hier bei Dynamite kulminieren sollte ich war nicht ganz so drin, muss ich sagen. Ich habe auch hier nicht allzu viel von mitbekommen von dieser Fehde. Das sollte ja ursprünglich letzte Woche stattfinden, aber Covid machte dem ganzen Strich durch die Rechnung. Tarly Blanchard war mit am Ring. Das Match schaukelte sich so ein bisschen hoch. Spear mit einem Sidewalk Slam auf die Kante der Ringtreppe und die Metalloberfläche verformte sich. Das hat man auch gut gezeigt. Tarly Blanchard sorgte dann für Verwirrung. Er gab schon Spears eine Metallplatte, gab aber auch Scorpio Sky eine Metallplatte, einfach offen in den Ring geworfen. Der gute Scorpio Sky hat gesagt, damit habe ich nichts zu tun, warf die weg, während Spears dieses Metallplatte. Plättchen in seinen Handschuh reinsteckte, damit zuschlug, dann sich den Sieg holte, äh, die Platte ganz schnell wieder rausgelöst hat, weil der Referee hat gesagt, ja warte mal Leute, was passiert denn hier, ich kenne euch doch, aber der Referee hat nichts gefunden, weil sie so smart reagiert haben und ja, so holt er sich nach neun Minuten hier den äh, Sieg. Ich glaube, das wäre alles auch ein bisschen kürzer gegangen, aber grundsätzlich war das äh, ja
0: grundsolide, nicht mehr, nicht weniger. Ja, ich finde es interessant, dass du sagst, du warst nicht so ganz drin in diesem Match zwischen Sean Spears und Scorpio Sky. Weil vom Handwerk her haben die beiden nichts falsch gemacht. Also auch die Länge von dem Match war alles in Ordnung, wie das Match geführt wurde, Finish. Ich habe da gar nichts dran zu meckern. Die beiden hatten halt einfach nur eine sehr schwierige Stelle auf der Karte. Ne? Wir kamen gerade von diesem krassen Bankhaus-Match, Bankhaus-Brawl, was, glaube ich, viele wirklich überrascht hat. Und natürlich, was ein Gewaltlevel hatte, wo die jetzt nicht mithalten konnten mit ihrem einen sehr, sehr coolen Spot auf die Ringtreppe. Und ja, das, das war irgendwie durch den Spot auf der Karte ein bisschen vermaledeit dazu, ja, quasi beiläufig zu wirken, dieses ja, Match. Obwohl es gut rückte war. Wirkte
1: halt ein bisschen wie Füller. Aber ich meine, wenn, wenn ein Füller äh, trotzdem so gut ist in dem Fall, also dass er dich nicht runterzieht, finde ich, ist das voll okay. War halt so ein bisschen zum Durchschnaufen, aber war nicht schlecht. ja Dann gingen wir Backstage äh, zu Dasha mit Kenny und Dasha sagte, Kenny ist gerade einfach gegangen, zurück zu euch. Zehn Sekunden später schalten wir zu Alex Mavess. Der hat Kenny verfolgt, ist hinter ihm hergerannt. Kenny war einfach auf dem Heimweg, er hat telefoniert, hat dann das Gesicht gemacht, also Kenny, was ich mir immer vorstelle, wenn ich äh, Alex sehen würde, wenn wir Segmente mit Alex Mavess besprechen, so dieses Und Kenny, Kenny meinte dann So, Leute, Moxley, ganz einfach, du hast was, was ich will. Den Titel zu halten ist das, was ich möchte. Die nummer 1 position in den Rankings auf den Magazin auf den Postern zu sein. Und alle fragen mich außerdem, wo ist er denn? Der Cleaner, der Kenny Omega, der die 6-7 Sterne-Matches aus Japan raushaut. Leute, wisst ihr was? Ich bin bereit, meiner Verantwortung wieder nachzukommen. Und John in einem echten Wrestling-Match. Schauen wir mal, wer da gewinnt. Denn offiziell steht es zwischen uns noch 0 zu 0. Goodbye, goodnight, hm. der ganze Kram. Macht's gut, auf Wiedersehen. Wie Kenny unterschwellig hier einfach... Ich weiß, es, ist, es ist super authentisch und wie er hier unterschwellig diese, ja Leute, eigentlich habe
0: ich gar keinen Bock, Ciao-Mentalität durchbringt. Ich finde das großartig. Ich finde das super gut. Dieses Interview-Segment war der nächste Schritt bei der Charakterentwicklung von Kenny Omega in Richtung Heal. Und das fand ich einen sehr, sehr wichtigen Schritt und perfekt umgesetzt. Also, diese eine Heal-Facette, die er da hat, ist halt Leugnen. Er leugnet im Prinzip, dass dieses Match jemals stattgefunden hat, wo, wo alle mit offenem Mund da standen damals. Jahr bei Full Gear, genau. genau, und wo sich alle gedacht haben: mein Gott, was haben die sich denn da jetzt umgebracht und mit Glas und Mausefallen und so einem riesigen Stacheldrahtbett, die sind doch bescheuert, die beiden Typen. Und ähm, ja, er macht das, was ein guter Heal machen würde überzeugt sein äh, von etwas verdrehten Ansichten. Aber rein technisch gesehen hat er ja ja. recht. Er hat ja einen Punkt, wenn er sagt, hey, äh, ein sanktioniertes Match zwischen uns beiden hat niemals stattgefunden. Und deswegen bewertet er das so beiläufig als, ja, ja, das, dieses Match da, das gab's nie. Bei uns beiden es 0-0. Und ähm, das, das macht einen guten Bösewicht aus. Also egal, ob jetzt ein wrestling Heal oder ein Bösewicht in der Serie oder in einem Spielfilm, dass er von seiner verdrehten Ansicht überzeugt ist. Und das ist er. Und das kaufe ich Kenny hier mit jeder Silbe, die er gesprochen hat, ab. Und auch diesen beiläufigen Schluss, goodbye, goodnight, bla, bla, ihr kennt den Rest. <lacht> Ähm, sehr, sehr cool. Und also, ich könnte mir jetzt natürlich das Maul darüber zerreißen, wie es der fette Alex Marves geschafft haben soll, ihm da hinterher zu laufen, wenn er gerade der Dasher davon gelaufen war vom Interview. Der dicke, sport, unsportliche Marves Aber. Das mache ich an dieser Stelle nicht. Nein. Sieht nein. Mal west
1: bei dieser Show. Auch cool, wie Kenny wirklich so Sachen aufgreift. Und Dafür mag ich AW. Wie er einfach sagt, ja, alle Leute wollen hier, dass ich der Cleaner werde und die krassen Matches raushau. Na ja, gut, mache ich halt wieder so nach dem Motto. Ja, ist ja kein Problem. Easy peasy. Diese, diese Überheblichkeit, ich finde das super. Und er wird auch in dieser Fehde gegen Moxley den äh, arroganten Heal einnehmen, diese Rolle. Und ich bleibe dabei. Kenny holt sich in drei Wochen den Titel. Und es wird... Ein, ja, Ich glaube, das könnte der größte Dynamite-TV-Moment werden, den es bisher gab. Und äh, dass man den jetzt hier nach einem sehr guten Pay-per-View aufbaut. Ähm Ne? Spricht ja für die Company, dass du von einem Höhepunkt zum nächsten kommst. Das ist genau das, was Tony Khan erreichen will. Man darf nicht ins Hotshot-Booking verfallen, aber hier ist ja wirklich glücklicherweise alles so, dass es äh, Sinn ergibt, dass du mit Omega und Moxley diese äh, Geschichte hast, die jetzt über ein Jahr zurückgeht. Äh, damals ja auch bei der ersten Dynamite-Ausgabe. Wir erinnern uns, wie Moxley und Kenny sich durch den Glastisch gestürzt haben und so weiter und so fort. Und dass wir, nachdem es eine Company ein Jahr gibt, schon sagen können, dass es mehrere so krasse Langzeitfäden gibt, äh, finde ich, spricht auf jeden Fall für das Long-Term-Booking von
0: AEW. Absolut, Tobi, ganz kurz, lass uns bitte eine Minute spekulieren, wie dieses Titelmatch wohl stilistisch ablaufen hm. könnte, weil da bin ich mir echt nicht ganz sicher. Ich glaube definitiv nicht, dass man mit Moxley gegen Omega dem World Title Match beim 2. Dezember in Richtung Hardcore gehen wird. Ich, ich glaube, das, das wird recht Style, wird es New Japan-Style? Das ist nämlich die Frage, weil also dieses 5, 6, 7-Sterne-Match, das kann er mit John Moxley nicht machen. Ähm, dazu ist er einfach zu limitiert in seinen Wrestling-Skills. Deswegen frage ich mich, also wird das mehr, wird das ein Stiff-Fest oder wie, wie wird dieses Match geführt? Ich, glaub, ich
1: glaube tatsächlich, stiffer aktion ist, ein, ist eine Sache. Ich glaube auch wirklich versuchen irgendwie mit Storytelling Drama reinzubringen. Ähm und dass beide einfach versuchen sich äh, aus der... an Oder dass man versucht, den Gegner aus seiner Comfortzone herauszubringen. Das heißt, wenn Mox den Fight nach draußen verlagern will, versucht Kenny sofort, den Fight wieder nach drin zu verlagern. Vice versa. Das kannst du in der Match-Story aufgreifen. Und was ich hier gern sehen würde... Leute, ihr sagt immer, das Ding hat 60 Minuten Zeitlimit. Wisst ihr was? bringt das Ding von mir aus äh, wirklich zu Beginn der zweiten Stunde mit ja. 60 Minuten Time Limit und lass es halt mal 50 Minuten laufen. Weil das würde auch für mich noch mal etablieren, dass man, wenn man sagt 60 Minuten Zeitlimit, dass zwei Top-Competitor auch wirklich so lang gehen können.
0: Ja, also Oder, selbst wenn man nicht in die Nähe vom Zeitlimit geht und eher ein kurzes Match haben möchte, fände ich es trotzdem gut, wenn man es entweder am Anfang der zweiten Stunde bringt oder vielleicht fast schon als erstes mhm. Match der Show. Ja. Also einfach nur aus dem Grund, dass du als Zuschauer nicht für dumm verkauft wirst und weißt, okay, dieses Match wird jetzt nicht in 20 Minuten vorbei sein, weil nur noch 20 Minuten der Show übrig sind, sondern dieses Match kann so lange gehen, bis es halt einen Champion gibt.
1: Ich bin mal gespannt, ob es vielleicht auch noch eine Stipulation oder sowas gibt. Wobei, das wäre eigentlich wirklich was für ein Rematch. Und ich glaube, das Rematch wird es geben, wahrscheinlich dann bei Revolution. Ähm, bin gespannt, es kann in viele Richtungen gehen und ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Und ähm, wie gesagt, bleibt dabei, Kenny Omega wird in drei Wochen neuer World Champion. Ty Conti traf auf Red Velvet und ich kann schon mal vorgreifen, ich fand das gar nicht mal so schlecht. Brandy hatte wenig Bock, war aber trotzdem mit draußen an der Seite von Red Velvet. Gab noch einen Rückblick auf Dark, wo Brandy und Red Velvet sich mit Ty Conti und NRJ bekabbelten. Technischer Beginn mit vielen Haltegriffen, temporeich. Ich fand, das hatte aber durchaus Hand und Fuß und auch das Publikum war nicht tot, sondern hat reagiert, beide da mit viel Offensive. NRJ wollte Ty Conti dann helfen und schmissen Stuhl in den Ring. Aber Ty Conti war in einem inneren Konflikt gefangen, trat den Stuhl dann aus dem Ring und... Gewann trotzdem nach einem Gory Special Knee oder nach einer Art Gory Special Knee Strike Kombination. Tai gewinnt das Match, freut sich aber nicht so wirklich, sondern ist so ein bisschen im Disput mit Anna J. Aber ja, so nach dem Motto: trotzdem mit den den Fansieg etwa nicht zu. Hm. Aber insgesamt fand ich, waren das keine
0: äh, schlechten acht Minuten. Definitiv. Also, ich fand dieses Match auch alles andere als schlecht. Das heißt ja schon mal was bei der AEW mhm. Damen-Division. Ich sag's dir jetzt auch ganz ehrlich, auf die Gefahr hin, hier ein bisschen sexistisch zu klingen, aber wir haben halt zwei gut aussehende Damen dort im Ring stehen, beide knackig und athletisch. Alleine dafür verzeih ich persönlich als heterosexueller Zuschauer einige Sachen, aber hier gab's in dem Match gar nichts zu verzeihen. Also weißt du, was ich meine? Also alleine, dass man mir attraktive Frauen hinstellt, allein dafür kriegt das Match schon mal einen halben Stern, bevor der erste Lockup stattfindet. So ein bisschen
1: diese Eye-Candy-Mentalität.
0: Natürlich, aber wenn es dann auch noch Eye Candy ist, was wrestlen kann, was beide hier echt gut gemacht haben, dann gibt es da an sich nichts ähm, groß zu beklagen an dem Match. Ähm, man erzählt die Geschichte weiter mit Ty Conti und Anna Jay. Anna Jay. Ja. Das war durchaus interessant. Ähm, das Einzige, wovon ich nicht so ganz ein Fan war, aber das liegt an ähm, ja, der, dem Mangel an Erfahrung von Ty Conti. Das wird kommen, wenn die mehr Jahre Erfahrung gesammelt hat ihre Beinarbeit äh, am Schluss fürs Finish, da hat sie ganz viel sogenanntes Wasted Movement gemacht. Also da waren ja eigentlich nur zwei Aktionen, so die sie gezeigt hat. Kann das sein? Rumgetrippelt, ah, ganz viel rumgetrippelt, ja. readjusted, unnötige Schritte gemacht, äh, körper balanciert und mhm. also äh, ganz viele. Ich, ich habe versucht, die, die unnötigen Schritte zu zählen. Es waren wirklich viele. Es waren irgendwie jenseits von 10, 12 unnötige Schritte die sie für zwei Aktionen gebraucht hat. Und ähm, ja, daran kann sie arbeiten. Also wenn so ein Finish dann einfach noch ein bisschen schneller und crisper kommt, dann bin ich vollends zufrieden. So war ich ziemlich zufrieden.
1: Und ich als nicht-heterosexueller Mann kann dir sagen, dass ich auch ohne diesen Eye-Candy-Faktor behaupten würde, dass das kein schlechtes Match war. siehst du und so haben wir doch alle Seiten repräsentiert, die uns zumindest hier möglich sind. Backstage mit dem Inner Circle. Jericho hypte sich und meinte, First Class to Vegas. Marves war natürlich auch am Start. Äh, meinte, MJF, äh, was, was sagen sie, was sagen sie dazu? Und äh, auch Sammy Guevara kam dann noch mit, äh, kam dann noch mit dazu und meinte, MJF, du hast mir eine Mail geschickt, ich soll am Strand sein. Da war Sammy, aber keiner war da. Und MJF hat gesagt, es gab zwei Mails. Die zweite Mail hat gesagt, hier ist die Feier. Jeder hat eine zweite Mail bekommen. Und Sammy, ich habe keine zweite Mail bekommen. Äh, MJF hat Sammy in die Irre geführt. Sammy war sauer. Jericho versuchte ihn zu beruhigen. Der Inner Circle dampfte dann ab. Und MJF meinte dann nochmal im Einzelgespräch zu Sammy, Hey Sammy, äh, ich habe dir wirklich zwei Mails geschickt. Hier, dein Ticket geht auf mich kleiner. Und dann zieht er von dann wie der Sugar Daddy des Inner Circle, der MJF. Und Sammy Guevara, hier geht es weiter in Richtung Turn muss man definitiv so festhalten. Da bin ich sehr gespannt tatsächlich, äh, wie das dann auch funktioniert, wenn wirklich dann wieder Fans da sind. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Sammy wirklich hart gefeiert wird. Und ja, man, man knüpft dann die Erzählung an mit dem Inner Circle. Ich finde es weiter insgesamt eine, eine Storyline. Und das Spannende ist ja, die wird diese Storyline mehr durch Segmente fortgeführt als durch Matches. Wichtig ist, dass wenn Matches dazukommen, dass der Inner Circle wieder seine Reputation aufbaut, die Matches gewinnt, Tag Team Matches mit MJF und Jericho und so weiter, ähm, dass du aber die innere Zerstrittenheit des Inner Circle weiter erzählst, dass es diese verschiedenen Lager gibt, Pro und Contra MJF. Und dann kannst du hier Wochen, Monate lang kannst du hier erzählen.
0: Sehr guter Punkt, dass das hier eine sehr segmentbasierte Erzählweise ist, was überhaupt nicht schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Und ja, der Sammy, sorry, es tut mir leid, aber da muss er sich halt an der eigenen Nase packen, wenn er die E-Mail da nicht gelesen hat. Ich bin mir ziemlich sicher, da war einfach das E-Mail-Postfach voll. Das passiert mir auch die ganze Zeit. Eine E-Mail kommt nicht rein, weil ich wieder nicht E-Mails gelöscht habe und aufgeräumt. Ich krieg also beide da. so
1: viele Fangirl-Anfragen,
0: glaube ich. Deswegen ja. halt, weißt du. Und da dem MJF jetzt einen Vorwurf zu machen, also finde ich auch ein bisschen daneben.
1: Werden wir mal gucken, ob der MJF ihn bewusst ausgelassen hat. Wobei, das fand ich schon ganz spaßig äh, Was heißt spaßig? Aber ich fand das schon cool danach, wo wirklich so dieses Doppel, dieses äh, Vier-Augen-Gespräch, wo MJF wirklich auch noch mal im ernsten Ton gesagt hat, Sammy, ich habe dir wirklich zwei Mails geschickt. So nach dem Motto, ich weiß, ich habe dich die ganze Zeit immer ein bisschen gemobbt, aber ich habe dir wirklich die Mail geschickt. Äh, dann noch das Ticket ihm gegeben. Also er schließt ihn nicht komplett aus bin gespannt, in welche Richtung es geht und ähm, gucken wir mal. Nächste Woche haben wir Kip Sabian gegen Orange Cassidy, die Young Bucks gegen Top Flight, außerdem Cody Rhodes und Darby Allen gegen Brian Cage und Ricky Starks und der Inner Circle ist in Las Vegas. Ich bin sehr gespannt, was wir dort erwarten können, Alex.
0: Ist das denn Corona-konform, dass sie da einfach in einen anderen Bundesstaat fliegen?
1: In Deutschland wäre es das nicht, in Amerika ist den Leuten scheinbar sowieso alles egal. USA. Murica. Eddie Kingston kam heraus, bekam Applaus und es gab Eddie Chance und Eddie Full Force Heal meinte, Leute, ich kenne meinen Namen, ihr müsst ihn nicht rufen. Bei Full Gear, your World Champion made me say I quit und dann muss ich halt jetzt eben damit leben. Aber ich werde trotzdem nicht aufhören und wisst ihr was, ich werde trotzdem World Champion. Und da ich ein guter Anführer bin, schaue ich mir jetzt das Match der beiden besten Luciadores der Welt an. Pentagon und Phoenix, you are Welcome. Eddie Kingston äh, bei BTE übrigens, absolutes Babyface gewesen am Dienstag äh, und ich glaube langfristig wird er auch da landen, aber hier ist er ja wirklich ähm, ja, wieder der, der authentische hier gewesen und äh, ich glaube auch Eddie Kingston wäre jemand, wenn wir tausende Menschen in der Halle hätten,
0: die Leute würden den so hart feiern, das wäre ja, schon krass. Ja, definitiv. Also ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen, Eddie Kingston kann ein sehr guter Babyface sein. Ne? Wir haben oft genug den Lockerroom geteilt und ich habe seine Matches live gesehen und der kann beide Rollen super spielen, Babyface und Heal. Ja, hier wurde weiter die Saat gesät auf dem Weg zum Babyface-Turn, dann irgendwann mal down the road, indem er sagt, ah, ihr müsst hier nicht meinen Namen rufen, ich weiß, was mein Name ist. Irgendwann in geraumer Zukunft wird er sich freuen darüber, glaube ich, dass die Leute seinen Namen rufen. Der
1: Main Event, Pentagon gegen Phoenix. Das erste Match war ein Rating-Straw, das wollten die Zuschauer sehen und wir sollten es hier nochmal bekommen. Und wir haben ja die Frage gestellt, warum gibt es denn dieses zweite Match? Und äh, die Begründung gab es nicht so wirklich, aber wie man das dann hier in der Storyline, vor allem ganz, ganz großes Lob ans Kommentatorenpult, wie man das im Laufe dieses Matches erklärt hat, wie man die Dynamik aufgegriffen hat, fand ich richtig, richtig stark. Das Match startete viel Tempo, ganz schnelle Aktion, Flip-Flop, dies, das. Und dann haben auf einmal Excalibur und Eddie angefangen, sich zu zoffen am Kommentatorenpult. Und auch Tony Schiavone hat sich dann äh, eingeschaltet und es ging um den Disput. Man warf nämlich Eddie Kingston vor, ey, du bist doch der Leader des Teams. Warum lässt du die denn da gegeneinander antreten? Und man merkte richtig im Ring, äh, wie sich parallel die Intensität zwischen Pentagon und Phoenix steigerte. Ähm, die haben sich dann noch die Masken abgerissen und die Kommentatoren wurden immer intensiver. Eddie, du brichst gerade zwei Brüder auseinander. Und Eddie, oh, Leute ist doch geil, macht doch Spaß, lehnt euch mal zurück, ist doch awesome. Und ja, sind doch Brüder, Brüder machen das halt, Brüder prügeln sich, ganz normal. Brüder prügeln sich doch, äh, Tony Schiavone bricht fast in Tränen aus, kann das gar nicht glauben, weil sich Penta und Phoenix mit sämtlichem kranken Scheiß irgendwie kaputt hauen. Und Eddie Kingston hat die Zeit seines Lebens und feiert, wie die Brüder sich aufs Maul geben. Und äh, wie man hier verkauft, dass Eddie seine Leadership einfach äh, ja schleifen lässt, um seine eigene Reputation zu verbessern, dass ihm das Team eigentlich egal ist finde ich, äh, hat man hier richtig gut transportiert am Kommentatorenpult, ganz mhm. nebenbei gab es dann aber noch ein richtig, richtig starkes Wrestling-Match. Ich muss euch gar nichts erzählen. Tausend krasse Sachen, Package-Piledriver auf den Apron, Canadian Destroyer auf den Hallenboden, zweiter Package-Piledriver im Ring von Pentagon gegen Phoenix. Phoenix ist damit offiziell tot. Ein starker Main-Event, ein deutliches Ende. Phoenix gewann ja das erste Match, Penta gewinnt hier das zweite. Und gerade mit der Erzählung am Kommentatorenpult, finde ich, ist diese zweite Ansetzung absolut legitimiert.
0: Ja, ich fand das ein bisschen schwach von dir, Tobi, dass du uns da jetzt nicht Move für Move dieses Match <lacht> nacherzählt gut, hast. Gut, dann aber. machen wir
1: Überlänge. Also, <lacht> es ging los mit Head is <lacht> Kip up und damn.
0: <lacht> ja, unglaublich. Die Lucha Bros gegeneinander, was soll man da sagen? Hier haben sie noch mal mehr rausgehauen als bei ihrem ersten Match gegeneinander vor ein paar Wochen bei Dynamite. Und ich fand auch die Art des Storytellings so gut. Eddie Kingston am Kommentar hat da so geholfen. Ich hab's geliebt, wie er voreingenommen war, mhm. weil der Erste, der die Maske runtergerissen hatte, war Penta. Penta hat seinem Bruder Phoenix die Maske runtergerissen und die anderen Kommentatoren dann so, das kann er doch nicht machen. In, in Mexiko, Mexiko wäre es eine
1: Disqualifikation, meinte ich. Da wäre es eine
0: Disqualifikation. Und Eddie ja. Kingston so, ja, wir sind da aber hier nicht in Mexiko. Das ist so nicht schlimm, dass er ihm da jetzt ein bisschen an der Maske fummelt. Sind halt Brüder, die machen sowas. Und ein paar Minuten später im Match, als Phoenix dann Penta die Maske runterreißt, Eddie Kingston so, er sollte disqualifizieren. Werden. Also, das fand ich richtig geilen Heelscheiß am Mikrofon und großartiges Match, also für die Art, was es ist, für, für Lucha Wrestling, da muss man natürlich auch ein Freund davon sein und wer jetzt der Max da hier, der würde das Match wahrscheinlich in seine Einzelteile zerlegen und sagen, ah, das ist totaler Firlefanz, was die da machen. Aber auch der Maxter müsste trotzdem acknowledgen, dass das für das, was es ist, ja. für diese Art Stil sehr, sehr gut war. Und so sehe ich das genauso. Es ist jetzt nicht mein absoluter Lieblingsstil auf der Welt, aber wenn ich diesen Stil sehe, dann von niemandem lieber als von den beiden Jungs gegeneinander. Also, wenn Eddie Kingston da sagt, sie sind in dem, was sie tun, in diesem Luchador-Style, die Besten auf der Welt, das ist so. Das, das kann man, ja, auch rein objektiv gesehen, ganz ehrlich, als Fakt nennen. Sag mir zwei andere Luchadors irgendwo, egal in welcher Liga auf der Welt, ähm, die so miteinander harmonieren wie die beiden. Die auch vor allem konstant auf
1: dem Niveau abliefern. Du könntest das Match könntest zehnmal nacheinander bringen, sie würden zehn verschiedene Matches liefern, trotz
0: des einheitlichen Stils, aber es wäre immer wieder was Neues. Ganz genau. Und also da waren wirklich, da waren rein handwerklich mindestens drei, vier Sachen drin, die physisch also nicht möglich sind
1: wahrscheinlich. Nee, das,
0: das nicht. Aber, aber, aber wo, wo ich die ersten paar Male, wo ich es gesehen habe, überhaupt nicht begriffen habe wie sie das hinkriegen. Also ich musste an manchen Stellen, das ist jetzt keine Übertreibung, wirklich sechs- oder sieben Mal zurückspulen, um bei einzelnen Bewegungsabläufen, die diese beiden so einfach aussehen lassen, überhaupt zu begreifen, wie sie das jetzt hingekriegt haben. Also diese, diese Leichtfertigkeit von den Lucha Bros ist absolut unglaublich.
1: Nach dem Match gab es eine Promo von Eddie Kingston, hat gemeint, TNT, haben wir noch Zeit? Natürlich haben wir noch Zeit. Was chantet ihr Markt sonst immer, this is awesome, you deserve it? Ja, komm, halt die Fresse. Ladies and Gentlemen, sie sahen zwei der besten Wrestler der Welt. Zwei Brüder, die sich in den richtigen Kampf geliefert haben. Ey, Sierra Miedo, du hast es geschafft, mein bester Freund. Äh, dann hat Eddie Kingston mit Pentagon gefeiert. Ganz nebenbei, nicht aufgedrückt, sondern einfach schön beiläufig, tritt
0: Eddie Kingston Phoenix aus dem Ring. Die Crowd so Hä, was, 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 Tobi, stopp, stopp, also du kannst jetzt hier nicht irgendwie Quatsch erzählen. Der hat da nur, da war so ein Stück Maske am, am Ringboden. Ich glaube, den hat der war, rausgewischt. Wollen da
1: raustreten.
0: Das Publikum auch wirklich äh, stark reagiert so nach Motto, warte
1: mal, das kann der doch nicht machen. Und äh, weil die Leute vor Ort haben natürlich den Kommentar nicht gehört. Für die war das natürlich Natürlich noch mal ein bisschen schockierender. Und Eddie tritt dann einfach Phoenix aus dem Ring und meint, Panther, du brauchst deinen Bruder nicht. Der ist doch nur eine Last für dich. Und dann ertönte eine Musik und es gab das Comeback von Puck. Der große Schlusspunkt der Ausgabe. Puck kam heraus mit einem Mikrofon bewaffnet. Es gab einen lauten Pop, so wie er halt von 600 Leuten laut sein kann im Daily's Place. Und meinte, Eddie, Eddie Kingston, du hast gedacht, ich bin für immer weg, oder? Well, scumbag, the bastard is back. Und du hast einen großen Fehler gemacht, mein Freund. Dann stürmt er in den Ring. Viele Referees mussten Puck und Eddie Kingston auseinanderhalten. Eddie Kingston gegen Puck, gib's mir. Baller's mir hart in die Vene rein. Ich hab richtig Bock drauf.
0: Alex, ich hab Bock drauf. Absolut, also Pack kommt zurück, das ist ein starker Moment. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, also rein so vorschriftstechnisch, ob er das einfach ich, über den Ozean geschwommen ist, ich ob kann, er da ich überhaupt ja, einreisen darf. Ich
1: kann Also einreisen darf er, das Problem wäre, wenn er jetzt zurück äh, ins United Kingdom gehen würde, müsste er dort für zwei Wochen in Quarantäne. Was hat AW gemacht? Äh, man hat ihm eine Resistenz in der Nähe
0: von Jacksonville besorgt und dort wohnt er jetzt bis auf Weiteres. Ja, das ist doch gut. Mhm. Dann ähm, ist die Frage, mit wem er denn dann da abhängt. Mit wem bandelt der denn jetzt In dem weiter Haus von an? Kenny.
1: Mit dem, mit dem Hund, der, der Kenny gar nicht gehört.
0: <lacht> das ist die <lacht> bei -Dame den alten Leuten. Sehr schön, bei den alten Leuten in diesem schönen, urigen Haus dort. Da wohnt er jetzt, der Pack. Ja, ähm, interessant, was man da für eine Storyline ins Laufen bringt. bringt ähm, aber sich, sich an wegen den Lucha Bros, ne? Also. Voll, ja, aber ist die Frage, teilen sich da jetzt die Lager? Und wenn ja, in welcher Form? Werden wir irgendwie so eine Personenkonstellation sehen, dass Penta auf der Seite von Eddie ist, aber dass Phoenix vielleicht an der Seite von Puck bleibt, in Anführungsstrichen, beziehungsweise zurückkehrt? Wir hatten ja da diese, diese Union von diesen drei Charakteren, die, die mexikanische-britische Connection von Pack und den Lucha Bros ähm, finde ich sehr interessant, splittet man dieses Stable, werden wir parallel zum Inner Circle jetzt auch die andere große Heel-Fraktion sehen, die anfängt auseinander zu bröckeln nach dem Comeback von Pack.
1: Stellen sich Phoenix und Pentagon auf verschiedene Seiten, ganz viele Sachen, die du ja machen kannst und ähm, ja, finde ich gut, Eddie Kingston hat die Lucha Bros versucht zu trennen, dann ergibt auch die Ansetzung und alles Sinn am Ende des Tages. Kommende Woche, Pack gegen Blade wurde wieder kurz mit einer Grafik im Brawl eingeblendet, nachdem man sagte, Tony Khan hat das gerade beschlossen, da könntest du dich jetzt drüber auslassen, wenn du möchtest. Aber ansonsten ja. endet die Show mit vielen Referees, Puck und Kingston, die Schlussbilder der Show, und äh, ich war damit insgesamt zufrieden. Wie fanden wir denn die Show
0: insgesamt, Alex? Ich fand die Show sehr, sehr gut und knackig. Also wirklich stark. Vor allem nach dem voran, ja. ja, definitiv. Also Ich war gerade am Überlegen, was denn eigentlich das Nummer eins große Ding für mich war. Also ich glaube dann schon, die, die Matches sind mir noch mal wichtiger als die Segmente, und dann ist es das Bankhaus-Match, was, was am meisten hängen bleiben wird von dieser Sendung. Aber auch der Main Event, der war ja Wrestling-technisch, stilistisch eine ganz andere Art von Match, aber auf seine eigene Art und Weise extrem gut. Wir hatten die Story, die vorangetrieben wird mit MJF und dem Inner Circle. Wir hatten bei allen wichtigen Matches, die beim Pay-Per-View stattgefunden haben, eine Fortführung der Story. Am allerinteressantesten fand ich es bei dieser Ausgabe, dass sie rein vom Wrestling, der Action im Ring, im Zeichen stand von Gimmicks und Wrestlern, die beim Pay-Per-View kein Match hatten. Mhm. Sowohl in dem Bankhaus-Match, als auch in dem Match Scorpio Sky gegen Sean Spears, als auch im Main-Event zwischen den Lucha Bros. Das waren alles Beteiligte, die beim Pay-Per-View kein Match hatten. Und das fand ich cool. Also, dass sich diese Show dadurch durch die Personenkonstellation im Ring abgehoben hat vom Pay-Per-View. Wir haben ganz andere Worker gesehen, aber es hat sich nicht angefühlt, als ob wir nur das B-Team von AEW sehen. Und also, das für eine Show nach dem Pay-Per-View zu schaffen ähm, quasi nicht nur das Naheliegende zu machen und alle Stories vom Pay-Per-View weiter zu erzählen, sondern andere Stories teilweise kulminieren zu lassen, teilweise andere Stories auf einen neuen Weg zu bringen, fand ich sehr, sehr äh, geschicktes Storytelling, ja.
1: Ich muss sagen, auch weil du gerade gesagt hast, wie man weitergemacht hat, auch nochmal der Rückblick auf den Pay-Per-View, diese Kleinigkeiten, die wir immer kritisiert haben, diese kleinen Videopakete für den Pay-Per-View, das wirkte alles cool. Wir haben zwischendurch auch das neue Design jetzt bei dieser Ausgabe gehabt und ansonsten, du hast alles angesprochen. Abwechslungsreiche Matches, ähm, dann hast du viele Segmente, die alles weiterführen. Es ist alles nur kein Stillstand gewesen. Alles außer Verwalten. Und das ist stark, dass man so nach dem Pay-Per-View weitermacht. Eine, wie ich fand, unterhaltsame Ausgabe. Und ähm, ja, ich möchte nächste Woche einschalten, um zu sehen, wie es weitergeht. Und ich hoffe, ihr wollt nächste Woche auch einschalten, um zu hören, was wir darüber denken. Mein guter Wille, Alex, ist zurück. Und mit diesem guten Willen möchte ich die Leute jetzt nach Hause schicken. Bin gespannt auf eure Kommentare. Stimmt ab auf unserer Website www.spotfight.de, wie ihr diese Show bewerten würdet. Und damit verbleibe ich mit der Bitte, genießt Wrestling Bleibt gesund und sage, wen es betrifft, bis zum Sonntag. Da gibt es Hauptkampf. Ansonsten hört ihr mich und den Alex nächste Woche wieder. Unsere Konstellation, nämlich Team TJT. TJT!
0: Und damit sage ich auf Wiedersehen. Tschüss! Und übrigens, Tobi, auch auf den Opener trifft das zu, was ich gesagt habe. Selbst der hatte zwei Wrestler mit Matt Seidel und Cage, die beim Pay-Per-View nicht aktiv gewrestlet haben. Das bedeutet, alle Matches diese Woche bei Dynamite waren mit äh, einem anderen Kader als der Pay-Per-View. Also das habe ich, glaube ich, im Wrestling auch noch nie gesehen, egal bei welcher Liga. Das ist abwechslungsreich, so gefällt mir Dynamite. Der ganze neue Anstrich, den die Show hat, es fühlt sich gut an. Es fühlt sich, diese, diese Episode hat sich irgendwie angefühlt wie ein Season-Opening. Wie wenn eine neue Staffel losgeht. Und das fühlt sich gut an, das fühlt sich exciting an. Es fühlt sich irgendwie an wie der Tag nach WrestleMania, nur bei AEW. Und das macht mich sehr, sehr gespannt auf nächste Woche bei AEW. Da no